Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Där säger vi välkomna till ett efterfrågat och efterlängtat avsnitt när vi ska surra hockey. Vi, Robin, jag säger hej till dig Robin och vi har ju sagt att vi ska ju bevaka hockeyn mycket mer och mer än någonsin. Sen blir det så när fotbollslaget springer som tåget, eller framförallt att det är så jävla mycket matcher, så blir det ju att det är svårt att klippa ihop, men nu klippa ihop tiden. Men nu jävlar så kör vi och med det sagt så säger vi välkommen KG Stoppel. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Kommer precis från Hockeyallsvenskans pressträff. Så det har varit en diger dag med mycket frågor. Många som undrar var vi befinner oss. Jag kan tänka mig det. Men är det att är det någon skillnad upplever du från förra gången när Djurgården var i Allsvenskan, alltså rent medieklimat? För jag menar, det är klart att det då var en större grej, för då hade det inte hänt på väldigt länge. Nej, så var det. Det var en större grej att vi åkte ur. Nu tycker jag väl att det är annorlunda också för Hockey Allsvenskan som liga har ju utvecklats enormt, skulle jag vilja säga. Det har hänt mycket sedan det och... Själva formatet också, hur man spelar sig tillbaka, ser ju lite annorlunda ut. På den tiden fanns det ju en kvalserie. Nu är det ju till slut det ska landa in i en hockeyallsvensk final. Så att det är något allsvensk lag som går upp. Gillar du det nya upplägget eller? Jag tycker att det är ganska nice att det blir ett helt slutspel och den som vinner går upp. Jag gillar det både, både och skulle jag säga. Jag tycker ju kvalserien också var en... en en eh, fantastisk eh, serie där, vi ändå, där man ändå mötte på 
Och det är på den tiden elitserielag. Men det är klart att det här också det blir en ren och skär final. Så på det sättet, det går inte att spela på, på andra resultat som det gjorde förut. Men den gången vi gick upp så var det ju enormt mycket resultat faktiskt att ta hänsyn till. Vi skulle vinna med x antal mål samtidigt som inte AIK fick släppa in för mycket mål ner i Ängelholm. Eh, gjorde man inte det så att eh, vi gick i den resan. Det behöver man inte ta hänsyn till idag utan det gäller att bara vinna den sista matchen. Just den sista omgången hävdade jag det kan, skulle ju kunna blivit den största tillbaka eller så baksmällan någonsin. Det har blivit något mål till. Och du vet när alla redan var på isen och firade. Fy fan vilka scener det hade kunnat bli. Alltså... Ja det var ju en, en oskön känsla. Och just att det faktiskt var AIK som, <laughs> som hade avgörandet i, i sina händer. <laughs> på något jävla vänster så kämpade de så de... Ja det hedrar de, fakt- de faktiskt. Daniel Larsson i mål. Ja just det. Kan man ljuga där. Bara en sak. Vi, vi ska... Vi har liksom tänkt mycket kring så här, hockeyn och, och ja, men det, det vi är många i den här generationen säger att titta på dig och mig som ändå är någonstans stöpta ur att vi är hockeysupportrar så har det blivit mer fotboll. Hockeyn betyder väldigt mycket för många och vi, vi vill göra ett omtag. Eh, vi ska inte vara för mycket hänga kvar i det gamla men det blir ju ändå naturligt att vi måste orda lite om att du kommer ju in i den här rollen för att eh, Jocke Eriksson eh, avgår eller Slutar på sparken. Avgår. Ja. Hur, vad, vad, hur går tankarna när man får den frågan? Hade du det på känn eller kom det från out of the blue? Bara? Nej, men i, i en sån organisation som vi är och, och vi någonstans såg vart det barkade. Det hade ju pågått ganska länge. En, en negativ trend under hösten som mer eller mindre bara eskalerade och lite där och då kände man nog liksom att ja, vad finns det på marknaden för det är klart att när, när sånt här sker och händer att det går troll i saker och ting så tittar man ju på olika former jag menar truppen var skadedrabbad Tränarna var ifrågasatta. Barry hade hoppat av. Vi var kort på tränarsidan. Någonstans så insåg vi nog i den operativa ledningen att där och då behövde det ske någonting ganska omgående. Och då att sondera marknaden för en sportchef som ska komma in. Och där och då mitt i brinnande säsong och förstå lite hur Djurgården funkar. Vi såg inte dem namnen finnas för Valley så att det vart nog ganska tidigt klart att, att, att uppdraget skulle landa hos mig. Det finns ju inte så många sportchefskarriärister liksom på marknaden. Det är typ, Nej, det är, det är ju en ganska utmanande ja. roll. Många är ju föreningsmänniskor som ja. jobbar för sin förening på ett sätt. Det är väl ja. typ Sundlöv, Bengtsén som har hoppat runt lite som GMs i olika lag, men Ja, nej, det är inte speciellt som du säger, speciellt mycket flyttande bland sportchefer. Jag ska också vara ärlig med att säga att det var en ganska turbulent tid, i alla fall så småningom, när det stod klart att det blir nog kvalspel och sen senare så går ju och Djurgården och förlorar det mot Timrå. Och hur känner du där? Så här, att det är din, liksom, styrelsen lämnar sin... 
plats till förfogande. Ordförandeposten hoppar av. Och det är lite småturbulent måste vi ändå säga. Eh, när börjar du bestämma dig för att men det här vill jag nog köra även till nästa säsong? Diskussionen hade ju någonstans ändå inlätts lite. Eh, och jag fick frågan ganska tidigt eh, om att fortsätta eh, jag ville väl avlaka, avvakta lite själv dels för att känna att jag där vi var då där och då och, och precis som du säger det var väldigt turbulent att man kände att någonstans ska vi få få zoom på det här och, och det ska ges realistiska förutsättningar eh, men någonstans själva revanschlustan den kom nog dagen efter eh, sista matchen där jag kände att nej men nu, nu ska vi göra om och göra rätt. Eh, för som sagt, det hände ganska mycket under de månaderna där från när jag klev in. Eh, vi fick in lite nya spelare, vi fick lite ny energi och det såg stundtals väldigt bra ut. Eh, vi vann eh, ganska mycket matcher. Tyvärr så var ju de som var inblandade i bottensidan också vann ju. Och sen hade vi några riktigt tunga nederlag i Malmö-matchen och Örebro-matchen där, där luften lite i gur. Men, men i, i slutändan så, så kände jag nog ganska tidigt att jag ville ge det här en chans. Och hade ändå påbörjat, kommit så långt i, i byggandet av SHL-laget för kommande säsong som nu inte blev något SHL-lag. Men jag kände ändå att... Jag hade fått indikationer på, på rätt betydande spelare som, som ändå ville vara kvar. Den dialogen förde jag. Då kände jag någonstans lite också att nej, men då vill jag köra det här fullt ut och ge det den chansen. Hur snabbt efter att man åkte ur fanns det liksom en ny plan på ett hockeysvensk strategi från, från dag ett? Liksom? Den fanns ganska tidigt för vi hade ju ändå jobbat med, med två scenarier. Dels att vi skulle fortsätta vara ett SHL-lag men, men också en, en strategi framförallt och ekonomiskt vad som skulle vara om eh, vi skulle åka ur. Eh, så där fanns det men sen fanns det ju en massa andra saker att hantera och ta tag i. Liksom att bygga organisation och hur, hur gör man det här? Hur... Hur gjorde Timrå när de gick upp? Hur gjorde Hovere när de gick upp? Och så vidare. Och, och var befann vi oss? Hur såg planen ut där då, då? Och hur mycket har den kunnat följas? Eller hur mycket har tvingats ändras för att man inte blev som man trodde? Liksom här under sommaren? Mycket av, av det vi satte då har, har, eh, har vi kunnat förverkla sen. sen har ju också kanske framförallt på, på rekrytering av spelare. På den sidan så har det förändrats. Och, och genom att vi också såg tidigt ett, ett, ett stort intresse både från fansen och våra partners att fortsätta vara med på resan. Har vi liksom kunnat jobba vidare och utveckla den, den delen. Eh, och också med tanke på, på den marknaden som har varit där vi trodde i och med det som händer och händer, eller hände och händer i Ryssland att det skulle göra att marknaden varit enormt stor. Den har ju snarare tvärtom blivit betydligt mer avvaktande och försiktig. Mm, vi kommer komma in ditåt så småningom. Jag bara, innan vi släpper liksom det som har varit lite. Eh, det, 
Och vi kommer fram lite så här om hur, hur det såg ut organisationsmässigt. Jag tänkte det kändes, eller så är det ju kan man ju säga att sportchefen levde, det sporten levde ett liv. Resten av Djurgården Hockey levde ett annat liv. Eller så här, och två olika, inte en enhet liksom. Där det, där det framkom väl att sportchef rapporterade till styrelse och liksom egentligen förbi vdn. Hur ser det ut idag? Nej men där det har vi förändrat eh, och, och där är ju jag och Thomas Kraft som är vd mer inspelade i varandra. Sen har vi ju till viss del en ny styrelse som också är involverad och framförallt när det gäller eh, de ekonomiska förändringarna som, som vi tycker bör ske och så vidare. Men jag skulle vilja säga att det, ändå, det, är, en, det är en tajtare och jag tycker det är viktigt och Dessutom så tycker jag det är viktigt att det finns sportslig kompetens i att göra olika bedömningar och där håller jag nu på tillsammans med delar i styrelsen sätta ihop ett sportsligt advisory board för att kunna få mer input. För att, du kan säga det i medgång är det alldeles svårt att driva någonting utan det är just i, i motgång då behöver man fler tycker jag vara fler som tar tar beslut och, och stöter och blöter saker som, som är av, av vikt. Är det likt det sportrådet vi hade när vi gick upp förra gången? Som knappt han sätta sig då, men det, då hade vi ett sportråd med Thomas Johansson innan han kom in på riktigt, Niklas Vikegård och så här, men det hann ju inte riktigt sätta sig när vi gick upp va? Nej, till viss del. Jag, jag, jag tyckte väl kanske initialt jag har, haft lite, jag har varit med så länge och jag har haft lite olika sporter under åren men, men kanske har varit lite för, för stora grupperingar vilket gör att det blir mycket prat och, och lite action och lite ansvar. Nu, nu försöker vi ha en lite mindre grupp men jag försöker också involvera eh, spelare som nyss har avslutat karriären som, som någonstans har varit och, och liksom vet vad... Vad det brinner och vad det brister. Och där har vi engagerat Andreas Enqvist och Jakob Josefsson som sitter i det här advisory board som, som har spelat hockey i närtid och förstår utmaningarna och vad som har funkat bra och vad som har funkat mindre bra. För det, det är både att bygga ett långsiktigt nytt lag men också bygga en, en långsiktigt ny verksamhet och som du säger vi behöver titta framåt. Vi har varit mästare på, vilket är lätt i en klubb som Djurgården, att titta bakåt på vad som är bra. Men, men det som funkade för 20 år sedan, det kan vi nog vara säkra på att det funkar inte 2022 på att bli framgångsrik. Det där är ganska intressant. För då så här, det är sällan att det bara är i ett område. Om, om du säger så här, att vi är ganska bra på att kolla bakåt. Ja, men fan, vi fan, kollar över 90-talet och slutet på 80-talet. Vi vann ju hur mycket som helst. Finns det fler områden som ni har identifierat att fan, vi blickar bakåt även här? Ja, men li, lite så är det. Och det är lätt som sagt vara att titta på eh, vad som gjorde oss framgångsrika då. Men faktum var ju att då när vi var framgångsrika så var det att vi var innovativa och hade nya saker. Och det är det vi tror vi behöver titta på. Och, och lite ödmjuk också se att det finns mängder av, av klubbar faktiskt som har de senaste 20 åren gjort en massa bra saker. Jag tänker på Frölunda, Skellefteå och nu Rögle och så vidare. Men... Vi har ju faktiskt en fråga på det här ämnet. att liksom Djurgården har ju historiskt sett varit en förening som alltid har lett utvecklingen. 
oavsett om det var 1-3-1 hockey med Lasse Falk och tre som guldrad eller torpedhockey tio år senare, dubbla SM-guld eller den eh, nya organisationen som du var med och satte upp för vad blir nu? sju, åtta år sedan med att vi skulle ha dubbla sportchefer en som ägde liksom spelsättet och Thomas kom in och hade ju liksom ett nytt tänk med mycket koll på statistikvärlden som har kommit och sånt där och eh, vill man idag har man fortfarande en ambition av att försöka leda utvecklingen eller har man en lite mer ödmjuk roll som hockar svensk klubb att ah, vi är inte där än utan Ja, men det måste vi nog vara ödmjuka och se att vi är inte där än utan nummer ett så ska vi skapa, skapa en stabilitet eh, och som jag vid många tillfällen har uttryckt också liksom komma tillbaka till våra grundvärderingar och Djurgårdsidentiteten och så vidare för den, den tror jag jävligt mycket på att det måste finnas en kärna av spelare som, som är med och leder det här den tycker jag vi tappade av olika anledningar de senaste åren men sen, sen, jag menar, vi vill vara framgångsrika och då måste man vara innovativ och, och ta taktpinnen. Men någonstans nu är vi i ett läge att vi måste sondera vad vi gjort fel. Eh, vara ödmjuka inför uppgiften eh, och stabilisera oss och bygga en, en, en stabil organisation där alla känner ansvar och delaktighet. Men definitivt måste vi vara innovativa framöver. Då, då undrar jag så här... Är det kanske hårt sagt nu men säg, sen vi gick upp eh, sist vi trillade ner och sen liksom finalspel på det har det varit lite av en sminkad gris liksom att så här, då har man inte gjort det här de här reflektionerna du gör nu liksom verkligen tänka på att men fan, förut var vi ju innovativa det var ju därför vi stack ut Ja, ja men till, till viss del eh, jag tycker ändå det fanns en, en viss form av innovation eh, som sagt var när vi gick upp förra gången eh, vi bör, påbörjade bygga organisationen eh, så fanns det en, en tanke och plan men jag tycker att eh, eh, besluten fattades på lite fel vägar och, och, och där var vi inte riktigt ödmjuka jag tror ju liksom idag är det ingen enmans eller en, en mans verk att, att bli framgångsrik utan det, det är en otrolig massa parametrar som måste synka mellan eh, den sportsliga affären och den kommersiella affären för att bli framgångsrika och det kan vi bara titta på på fotbollen som har gjort det jävligt bra och där, där har vi mycket att lära av Ska man, Bör man vara ödmjuk över att det här är inte heller någonting man bara vänder på över en säsong alltså i, i den bästa av alla världar så kliver vi upp nu, sitter vi här om liksom ett år och snackar inför SHL-premiär. Men om vi inte når dit, liksom, ska man lägga sig ner och dö då? Eller finns det en långsiktighet i det här jobbet att fan, det kanske blir ett par år, tre år? Absolut, det måste det finnas. Och oavsett om vi går upp direkt eller inte så har vi, måste vi vara mjuka och inse att vi har en resa att göra för att kunna säga att vi är, vi är framgångsrika. På mm. många plan. Mm. Eh, om vi går över och snackar lite mer sport då. Eh, om vi lämnar mm. det som har varit lite och eh, känner någonstans att eh, här behöver man också prata kanske lite med Thomas Kraft liksom, om vi ska bara prata organisation och så. så. Men om vi blickar på sporten då. 
Uh, vart börjar vi? Uh, ja, men när vi gick in i sommaren då uh, vi började med att tacka av uh, alla importspelare vi hade haft under säsongen. Och det kändes, från, från vår sida så kändes det som ett litet statement av att vi inte ville ha uh, vi ville bygga en, en stomme igen med spelare mycket svenska spelare och så vidare. Men uh, var det en tydlig strategi när man gick in i sommaren eller? Uh, hur kände ni då? Eller, hade du en ambition om att bygga ett lag utan att behöva titta utanför Sveriges gränser till att börja med? Eh, kanske inte fullt ut, men, men, men visst var det ett tydligt statement. För, för någonstans ville vi ju tydliggöra vår, vår profil som vi tycker vi hade saknat i ett antal år. Eh, nu var det av olika anledningar extremt mycket för våra mått mätt, eh, många importer med tanke på skadeläget och den marknaden som fanns i, i ja, december, januari och en bit in i februari. Men någonstans för att tydliggöra den för mig handlar det mycket om att och som sagt vara stärka den identiteten och skapa någon form av trovärdighet vad vi, vad vi pratade om. Så att det var ju liksom första prioritering. Sen visste jag nog någonstans i, i slutändan att Marknaden är inte större än att det kommer att behövas någon import framöver. Men fokus där och då det var att titta på nummer ett. Vilka hemvändare finns. Samtidigt som man också tittar på i den här stommen från förra året. Vilka spelare ville vi behålla som vi tyckte ändå besitter den, de karaktärsdrag vi vill ha. Var det 100% glasklart att Joakim Fagervall skulle fortsätta leda laget när vi åkte ur? Ja, men det var det. För jag tycker att han besitter det ledarskapet som är viktigt där vi befinner oss just nu. Och han är en trygg människa, en tydlig människa. Och det tyckte jag var väldigt signifikativt under året att vi hade haft ett väldigt spretigt och, och otydligt ledarskap på grund av massa olika omständigheter. Eh, Barry som kom in, eh, fantastisk människa och, och enormt hockeykompetent, men hur än det är så hade han inte coachat på många år. Vi hade eh, Aro och Falk som, som också är kompetenta tränare på sitt sätt, men i sammanhanget på sol nivå väldigt oerfarna. Eh, och när de var ensamma så var det nog lite så där övermäktigt eh, för dem så att, ja, det skulle jag vilja säga att eh, det var självklart också för att bygga en, en långsiktighet och, och trygghet för det har varit väldigt hattigt på många plan de senaste åren eh, När jag har pratat med folk inom hockeybranschen om Joakim Fagervall så han har väldigt gott rykte som en väldigt stark ledarfigur Många pekar på att det är viktigt att han har rätt människor runt sig. Alltså rätt attesterande som hjälper honom att sätta vissa spelramar och så vidare. Därför tyckte vi att det var intressant att man valde linjen att gå på en assisterande istället för två. Marcus Ragnarsson följer valet på då. Men vad var egentligen anledningen till att det blev en assisterande istället för två? Initialt så... så Marcus hade vi identifierat ganska, ganska tidigt och hade en, eh, hade en dialog med tidigt. 
även då vi fortfarande var SHL-lag. Sen är det som så i i en drömvärld så så, så kan man göra allting på en gång. I det här fallet så var det nog framförallt också en ekonomisk del att hantera i en helhet där och då. Och så kände vi där och då kanske inte att det fanns jättemycket självklara. Jag har ju en tro på Micke Holmqvist som, som gör ett fantastiskt jobb i, i, i juniorerna och har gjort ett antal år nu. Och även med, är med en del på här laget och jobbar med forwards och sånt att, att det ska kunna bli någonting i, i framtiden. Men, men där och då så var det lite så här ett avkall på rent ekonomiska. Okay. Jag måste bara flika in där med, med Ragnarsson. Håller du med om att det är kanske hockey Sveriges elegantast att driva när han drev in puck på i anfallszon när Djurgården hade powerplay? Det finns fan ingen som har gjort det på så, så självklarare vis än vad han har gjort. Nej, men han, Marcus är självklar på många vis. Han är ju... Han, han vi som har varit med i Djurgården länge så är han, han personifierar jävligt mycket Djurgården. Och just det här självklara, själv, självsäkra, tydliga spelet. Eh, och de egenskaperna tycker jag han besitter också som, som ledare. Lugn men ändå väldigt tydlig och, och eh, sitter på både en erfarenhet som... som eh, som spelare men också som ledare under alla de åren han faktiskt har jobbat med extremt små resurser i Antuna som ledare. Hur går en sån rekrytering till? Kör du bara signar honom och sen så ringer Jocke Fagervall och säger att nu blir det Marcus Reynolds som du ska jobba med. Eller får de sitta och stöta och blöta och båda ge tummen upp först innan det... Nej men i det fallet så hade jag tidigt diskussioner med, med Jocke eh, Lite hur jag såg på det och, och vad han hade för namn. Eh, och vad det gäller Marcus så var vi nog eh, tidigt inne på. De fick träffa varandra, eh, känna på varandra eh, och det kändes bra. Så att då kunde vi följa det, det spåret. Eh, för jag tycker att det, det för mig det är mitt sätt att vara i ledarskapet att liksom någonstans... Måste ju ledarna trivas med varandra. Och, och samma sak i slutändan så måste tränarna vara involverade i de spelarrekryteringar vi gör. För det är de som ska jobba med dem varje dag. Jag kan inte sätta upp ett lag. Då kommer jag straffa mig själv om inte de är med på båten och, och vill ha de spelarna. Så de är involverade i rekryteringsarbetet också? Absolut. I högsta grad? Ja, allra högsta grad. Hur, hur, vad tänkte Fagervall liksom om just den här av, ekonomiska avvägningen då? att nu, nu måste vi banta ner till, till en alltså, köpte han bara rakt av eller kunde han själva fan går det inte att få loss en slant till att lösa det här eh, nej, men vi har stött och blött den frågan och, och vi är väl inte färdiga med den heller, det, det är ju mycket möjligt att det kommer in någonting under eh, att vi gör förändringar under säsongen men där då med de ekonomiska ramar och hur vi skulle fördela det mellan ledare och spelare så var vi i den situationen att vi fick göra det valet. Och då som sagt var det jag kunde erbjuda honom det var ju liksom att, att ta med Micke Holmqvist till viss del. Budgetmässigt då, så här, hur mycket bantas utrymmet nu i och med Allsvenskan? 
Nej, men initialt så, så var ju spelartruppen och ledartruppen kanske snudd på halverad. Men nu har det ju skett lite förändringar genom att, som jag sa, att både vi ser positiva signaler vad det gäller intresset från publik men också från partners och folk som vill engagera sig och vara med och bidra. Kul. Det är jätteroligt. Och viktigt. Jätteviktigt. Ska vi knalla över på det, liksom så här, bara truppsammansättningen och det jobbet. Hur, vad har Djurgården för status ute i landet här och nu? Om vi, om vi säger, om vi, när du kom i vintras någon gång. Hur kände du då liksom när du hade tentaklerna ute kontra hur känns det nu när det har blivit lite mer ordning på torpet och det nya ska jobbas fram? Nej men det, det är klart att, att den har inte varit helt smärtfri och lite hur ska jag uttrycka det man har upplevt att Djurgården kanske haft en dålig självbild om vilka man är och så vidare för hög, alltså om man suttit på för höga hästar Ja eller? men lite, lite sådär och, och kanske inte varit som jag också var inne lite på att vi inte varit tillräckligt ödmjuka sen tycker jag väl det har liksom allt eftersom vi har påvisat hur, liksom hur vi vill bygga laget och vilka spelare vi har fått in eh, eh, har förändrats lite. Men, men sen så, så har vi ju liksom hoppat ner ett pinnhål i näringskedjan och du bara inser att liksom, oavsett att man tycker bra om Djurgården så, så, så kanske inte alla är villiga att kliva ner i allsvenskan och, och göra den resan. För man befinner sig i en känslig ålder för sin egen karriär så det får vi ha med oss men jag tycker ändå så här långt har vi haft både tur och skicklighet att kunna få in de spelare vi har idag och samma sak där med tanke på hur det har varit så har vi väl varit väldigt noggranna i vår rekrytering för att inte få in felfruktig eller ruttenfruktig i i fruktkorgen för att vi vill göra någonting här och nu utan för att ha tålamodet. Och det, det tror jag vi kommer att vinna på i slutändan. Och men vad, vad tycker du om KGs jobb med truppen? Ja, nu när 95% av alla pusselbitar är på plats så har vi en oerhört stark hockeysvensk trupp. Det går ju inte att säga något annat. Om du skulle slå honom på fingrarna då, vad, vad hade du gjort annorlunda? Uh, jag var inte blyg nu. Jag, Shoot! Nej, jag, vi har ju sövt mycket i hockeypoddar, jag och Jonas under sommaren här. Och det vi var inne på tidigt var ju att uh, det, det vi ansåg var viktigt när man går ner i hockeysvenskan det är ju att man har egentligen bra djup. Alltså fyra starka kedjor som... För det är många bra lag där nere som har... Västervik och sådana lag, de kan ofta skrapa ihop en ganska bra första kedja men efter det så har de ju inte mycket alltså man måste ju döda deras djup helt enkelt att dina tredje, fjärde kedjor är så mycket bättre än deras så då var vi initialt lite oroade över det här att vi inte skulle ha så, att vi såg ut att bygga ganska framtungt, ganska spetstungt liksom också jag hade väl gärna sett 
nu att vi hade fler än 12 forwards i truppen liksom, så att vi hade mer ett tryckt djup till exempel eh, det är väl det annars så har ju det mesta satt sig eh, vi oroade oss ju lite över backsidans eh, vissa egenskaper som saknades och så vidare men det har ju rätts ut nu med de senaste rekryteringarna eh. och nu Kåga får du komma med motorsågen tillbaka här Va? Nej, nej men, jag, men jag köper eh, jag köper eh, dina farhågor och sättet att tänka. Det, det vi initialt jobbade med, det var ju nummer ett. Spelare som vi får in ska inte ha en, en kraftig skadehistorik som de facto ändå antal har haft de senaste åren. Eh, vi sa att det var sjukt viktigt att ha en stabil centersida. Eh, för en center är ju den som ska hålla ihop formationerna. Det är nog få hockey svenska lag genom åren som har haft en centersida i nivå med Marcus Kryger, Jan Norman och Ludvig Rensfeldt. Mm. Och en Emil Berglund som liksom har varit den första center på hockey svensk nivå. Ja. Eh, sen står det, det är ex, extremt bra där. Nej, så det var viktigt. Eh, sen var ju, eh, om vi tittar på, på, på backsidan så visste vi också att det är superviktigt. Där visste vi ju någonstans, där fick man ju börja lite i omvänd ordning. Vi visste nog kanske att de här riktigt skickliga bank- backarna de kommer att avvakta och se var, vad... Och där är vi inte högst i näringskedjan. Där är vi inte högst i näringskedjan helt enkelt. Jag trodde ju ändå att det skulle liksom röra på sig betydligt mer under sommaren. Uh, vilket inte gjorde. Det gjorde mig lite stressad ska jag vilja erkänna. Så att jag fick ta lite höll jag på att säga, psykologhjälp. Jag kände som en jävla dålig säljare som torringde. Uh, men där började vi bakifrån att skapa liksom, en bredd. Liksom, med, med, vi hade Linus och Hedda som ändå har gjort uh, bra i SHL. Vi hade Falk som har en erfarenhet av... Uh, Eh, både Hockeyhalssvenskan och SOL liksom, som kan bidra med ett enkelt spel. Eh, men sen så har ju det i en process som pågått och fortfarande pågår. Vi vill ju gärna få in kanske en back till med, med, med stabilitet. Eh, sen vet jag att målvaktsfrågan var... Eh... Ja, där var det ingen hemlighet att vi ville ha dem Raiderbom väldigt länge. Eller, vi, vi tog ju så här, vi tog ett beslut tidigt om att Lindbom skulle vara en av två. Ja. Eh, kändes det tryggt att börja med? Det kändes jättetryggt. Han är 19 år och visst det här är Djurgården som nu ska eh, det är ju känsligt att ha en 19-årig målvakt än en 19-årig tredje line forward liksom. Eh, Absolut. Absolut. Han har ju lite hockey svensk erfarenhet så ja. att han är ju inte vilken 19-åring som helst. Nej. Eh, nummer ett är en av våra bästa 19-åringar som finns i landet. Eh, han fick den erfarenheten som du var inne på med, med en hel del spel förra året med Västervik och vi såg att han gjorde det väldigt bra. Eh, och genom att vi också tidigt ändå hade en plan eh, på Adam Reideborn så såg vi det som en, en, en bra mix i att också ha en stark läromästare bredvid sig. Nu, nu blev det ju inte så och... och då sitter man lite kniv i sits. Där man sent på sommaren måste ha en ganska tydlig etta. Och då var det ju en del som sa, pekade på svenska marknaden och sa att liksom, man ska inte ta en importmålvakt men det fanns ju inte många svenska målvakter kvar på en marknad i augusti. 
som... Nej, och, och det var, den diskussionen, vi hade en massa namn, både svenska och, och, och importer som vi kände. Bara, nej, för, för vi ville också bygga det här med... med en stark DIF och, och, och tävlingsidentitet. Att liksom, det här är också en utvecklingsresa vi gör. Att vi vill få in folk som är drivna att utvecklas och ta steget att utveckla sig själva. Inte som vi tyckte förra året hade alldeles mycket avvikande beteenden i form av fuska helt enkelt. Mättnad liksom. Ja, mättnad och fuska. Och, och som mm. sagt, jag förde dialogen med, med ett antal målvakter men, men där liksom... Första frågan var liksom, vad är paychecken? Och jag förstår att den är viktig, men för mig är inte det nummer ett. Hur kommer en sån som Galaida upp på raden? För det känns väldigt OKG, om man får säga så. Icke-KG. Ja, till viss del. Men i, i hela det här arbetet med alla namnen som... som florerade och har florerats med extremt ihåliga CVn. Jag menar visst, det finns skitmånga som har gjort en A- eller NHL-match eller ett antal AL-matcher. Men man börjar se att man har spelat liksom tio matcher på en säsong eller tolv matcher nästa säsong så börjar man säga vänta nu, det måste ju finnas en anledning. Är det skador eller är det liksom... Och, och, och i det fallet Matthew stack ut väldigt mycket på det sättet att ja, förvisso college men college är inte en helt eländig liga utan Det är inte en juniorliga? Spelat, nej, det är inte en juniorliga utan det är någonstans mitt emellan Han har varit tydlig första målvakt, spelat mycket matcher och haft liksom en stabil räddningsprocent och då har han ändå spelat i Notre Dame och, och oh. Ohio så då känner vi nej, men det här, och, och också när man har spelat college så är man van att träna mm. du är inte så jävla van att åka massa buss bara eller spela ja, juniorligorna spelar ju oerhört mycket matcher men de tränar inte så mycket juniorligorna ja. och, 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 och de här och East Coast mm. utan har du gått på college då, liksom, då vet du att det är match lördag söndag eller någonting och du tränar i veckorna Yeah. Får jag bara dra kvar en grej apropå Adam eller så här. Jag antar att du säkert har haft kontakt med någon mer spelare liksom KL som fan, med tanke på det Ryssland gör mot Ukraina, vill man vara kvar där på ett personligt plan vad, vad tänker du kring liksom folk som inte ger upp liksom sina kontrakt där alltså rent solidariskt om, om man, alltså, väger man in i det, kommer man har de på en lista sen? Alltså, det här gjorde ni inte där och då. Så nu är det svartlistning som gäller. Ja, men det, det, jag har nog inte kommit så långt i, i, i tankarna. Där, utan man har varit fullt upp med att bygga här och nu. Men det är klart att det, det påverkar en. Eh, om man hör lite hur folk resonerar och, och tänker och så vidare. Och, och, eh, jag ska nog inte sitta här och göra en massa personliga värderingar. Men det, det är klart att det, det kommer att sticka i, i ögonen framöver. Eh, och det fanns ju andra KL-målvakter som, som vi var på. Men, men eh, för dem var vi inte heller ett, ett alternativ som ville lämna. Värderar du det olika om någon eh, spelare som aktivt väljer att skriva på i KL idag? Eller en spelare som sitter fast i ett avtal där... 
och rent av ekonomiska skäl inte vill eller kan köpa ut sig. Absolut. Jag, jag tycker nummer ett så är det för det som du säger. Man kan inte alla detaljer och man vet inte hur mycket som är sanning. Men det är klart som sagt, behöver man köpa ut sig med pengar som man inte har så förstår man att det är en utmaning. Och där önskar man ju bara att det fanns en större tydlighet i den internationella hockeyn att likt fotbollen att det finns ingenting som binder dig. Sen är ju det här, så nu ska inte fastna i det här, sen är ju det här också en väldigt speciell situation men rent solidariskt så känner man ju lite så här att okej, okay, ska du bryta ditt år som du har kvar eller ett och ett halvt eller vad det nu är och då ska du betala ett visst antal miljoner euro. Ja men det fattar jag också. Men någonstans är också vad, vad, fan, vad blir det av dig? Vad ska du göra med de pengarna sen? Alltså lönen du får. Jag antar att det är bra lön. Ta ett break från hockeyn ett år och vara skadad. Alltså skadad då. Ja. Liksom det, i min värld finns det olika sätt att lösa, hantera Absolut. den biten på. Fan åk hem till, om du nu är i Stockholm, åk hem till Stockholm och underhåll dig men du är skadad utåt. Typ så. Sen, sen fattar jag att det är inte är så svart eller vitt heller. Men... För visst är det så, om man bara hade alltså, om vi till exempel ta Adam som satt ett avtal med CSK här. Om han hade sagt att jag tänker inte ge er några pengar men jag tänker dra till Sverige då hade han inte fått spela i Sverige för internationella folkeförbundet. Så är det. De hade, inte kunnat, de hade inte kunnat gå in och häva kontraktet. Sen vet ju inte jag och det kommer de kanske aldrig få reda på hur är de personliga kontrakten utformade beroende på vad man gör och inte gör. Mm. Så att, det finns inte så mycket transparens i KL-klubbarnas avtal. Nej, det gör inte det. Hade, hade du som spelare innan du drog iväg på ett utlandskontrakt gått med på en klausul? Ja, men om du trivs skit här och vill bryta det då kommer du betala 10 miljoner euro eller 5 miljoner eller 500 000 euro. Det är väldigt märklig klausul att, att gå med på. Om det, inte det är inte så... pengar, ja. om det inte är hiskliga pengar du får upfront, då har du råd med det. Jag tycker, jag tycker det är osarkat om de här klausulerna utan att veta någonting. Men det är väldigt ovanligt att hockeyspelare köper ut sig i avtal. Alltså det ser vi nästan aldrig. Nej, det är just det som är dilemmat. I fotbollens värld så är det ju liksom i överhuvudtaget övergångspengar det är ju mycket mer vanligt. Så det är ju oftast på ett helt annat sätt reglerat. Eh, i hocken är det ju inte reglerat på det sättet utan eh, det, det blir ju någonstans en, en vad ska man säga en, en förhandling på individnivå det blir ju sällan på, på klubbnivå eh, så därav så, så, så är det jäkligt svårt att säga det, vad jag förstår är ju egentligen är ju beloppen satta på lite mer vad de ska dels tagna i höften det där verkar ju vara som KL har kommit överens om att det är en miljon euro som, som gäller om de ska bryta sina avtal eh. och det är klart att det är ju jävligt mycket, mycket pengar så är det eh, för att återgå till eh, Galaida eh. nej ett sånt namn bollas upp det kommer väl via en agent helt enkelt som försöker sälja honom till Sverige antar jag, eller eh, hur... Eh... Ja, han kommer ju upp på listorna och, och sen så går man igenom, vi satt ju och gick igenom egentligen alla ligor som finns, AOL och, och europeiska ligor och så vidare och, och, och 
Eh, när man någonstans då började titta så, så följde det slut på honom. Men jag hade en dialog med, med våra målvaktstränare Fredrik Mikko som fick titta på honom. Hur tycker han i skolan? Ja, man har tittat mycket video. Ja. Eller, för den, den finns väl alltid tillgänglig numera? Den, den finns tillgänglig ja. och, och sen så jobbar vi väldigt mycket med eh, att titta, titta på eh, vilka har han spelat, spelat med eller vilka har de här spelarna spelat med. Är det några svenska kontakter? Vi har använt oss väldigt mycket både vad det gäller målvakter men utspelare också med gamla djurgårdare som kanske har spelat. Vad är det här för typ av karaktär? Vad är hans styrka? Vad är hans svagheter? Eh, I det här fallet så tog vi faktiskt lite hjälp av Kalle Riddevall som har spelat i Notre Dame och har en hög status där borta som, som också pratade med ledningen borta i Notre Dame och frågade vad, vad är det som gör att inte han har fångats upp av NHL-klubbarna och, och kom fram till att ja, men, men det här känns ändå så pass bra. Var det viktigt att han gjorde just sista säsongen i Notre Dame? För han var ju på ett annat college tidigare som jag nu tappar namnet på. Det är Ohio, Col- ja, Nej, det var inte. Han var i Clarkson. Ja, ja. Ja. Men det är en jäkla skillnad på vilken college man är på. Ja. Där är ju, för vi som är Elite Prospect scoutar är ju Elite Prospects lite ja. bristfälligt. För de glömmer ihop alla under NCAA. Men det finns ju en jävla skillnad på att spela ett college som fostrar ett par NL-spelare varje generation. Ja. Eller någon som inte har fostrat någon på 20 år. Ja. Men där är ju Notre Dame faktiskt en, ett college med hög status. Verkligen. Och där höll han en otroligt hög räddningsprocent. Ja. Och det som jag tycker är lite unikt med honom när man kollar på hans elitprospektiv är också att alltså målvakter som har kontinuerligt hållit en hög räddningsprocent i liksom 7-8 år det är ganska unikt. Det är många som har en säsong bra en lite sämre. Målvakter är ju lite ja. så. Det sticker ut ganska mycket i och med att han har varit på lite olika ställen och spelat också. Så att jag känner mig väldigt trygg med men den världen vad vi vet. Liksom. Ja, men jag resonerar precis som du. För, för, för det som du säger, han, han, har, han har levererat både i ett college med lägre sportslig status. Mm. Men han har också varit i Notre Dame och gjort det väldigt bra. Eh, och som du säger, väldigt stabila siffror. För när vi har tittat på tillgängliga målvakter så har det varit enormt svajigt. Och enormt spretigt. Visst, man har kunnat ha gjort någon NHL-match eller ett antal... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men det säger ju jäkligt lite i slutändan. Det finns ju... Jag vet inte hur mycket data man har tillgängligt men eh, räddningsprocent är väl liksom det enklaste man kan titta på. Men eh, det finns ju nu, ja om det finns tillgängligt så följer jag numera att titta på liksom det som kallas för goal save above expected. Alltså det som är omräknade expected goals man har räddat. Mm. För att man spelar ju på så olika nivåer. Ja men liksom... Ja. Jag vet att Tim Thomas, gamla AK-fakten, han hade ju en överlägsen räddningsprocent i Boston Bruins typ 2011. Men nu när statistiknärarna har grävt fram bättre data på hur det såg ut då så hade ju Henke Lundqvist med sämre räddningsprocent betydligt fler antal räddade mål så att säga för att han var ett, spelade ett lag som var mycket sämre försvarsmässigt. Mm. Finns den typen av data tillgänglig för er? När det Absolut, ja. det gör det. Det finns ju massa idag olika statistikprogram att ta del av. Och som sagt var, det har ju också väldigt mycket med att göra när man tittar på målvakt, vad tror, vad tror vi att vi kommer att vara för lag? Mm. Hur kommer våra matcher se ut och så vidare? Som man också måste ta hänsyn till. Men, mm. men, men återigen, med, med den marknaden som f- har funnits och, och eh, vad som har varit tillgängligt för oss och vad vi inte har fått kommit åt. Vi hade ett, ett antal namn som var uppe på tapeten men där fick vi inte ens chansen att, att eh, diskutera. Men jag känner här och nu att vi känner oss jävligt trygga och de som par också driver varandra och utmanar varandra. Det tror jag också är jäkligt viktigt att ha den här tävlingen målvakterna emellan. Liksom att man inte har en uttal detta utan det är som det står. Det är inte självklart. Mm. Vi kommer nog säkert, det kommer säkert växa fram en etta. Men, men här och nu så är det tävling. En sista grej om Galaida också det är att många tror ju att college-spelare spelar väldigt få matcher. Men det är också vad det är elitspråkspelare brist för. För de spelar ju sådana här minilagsturneringar och sånt där som inte räknas med. De har, ju, de har ju en liten grundserie sen ja. blir det ju slutspel på slutspel som ja. har väldigt mycket olika typer av slutspel. Det är ju matcher som faller mellan stolarna på Elite Prospect som inte lumpas med. För det finns många som jag har sett någon nämna att det är en annan grej att göra 40 matcher i hockey svenskan eller 25 i college men man spelar inte bara 25 matcher. Det är bara att det inte räknas Nej, men de, med. De, där, de liksom. är ganska likvärdiga i ja. antal matcher som, ja. som jag skulle säga vi är. Eh, Medan det är betydligt svårare att ge större möjlighet till att Träna och förkovra sig än de här professionella ligorna, juniorligan och AOL och så vidare. Eh, om vi... Jag tänkte bara så här, om, om vi traskar vidare från målvaktspositionen i, i truppbygget här. Och mm. om jag sätter hemvändare som en egen kategori. Mm. Jag är nyfiken på hur, eh, i mötet med en hemvändare, hur, vad fiskar man efter för att se? Vad är man mätt? Är man liksom hungrig? Varför vill man till Djurgården? Hur lätt är det att se det? Och hur har du gjort? 
Nej, men framförallt så har vi ju pratat liksom långsiktigheten. Att det här är ju liksom första etappen på en resa. Någonstans handlar det ändå om att de ska vara så pass fräscha och ha så pass många år framför sig. Att, och kunna bidra med att vi också ska kunna vinna SM-guld. För det är det vi vill i slutändan. Nu naturligtvis måste vi vara ödmjuka här och nu och, och ta första steget upp till SHL. Men att den moroten finns. Men också att det finns någonting efter hockeyallsvenskan. Så att det inte blir liksom... Ja, nu tar vi oss upp och sen så går luften ur och så ska man börja om. Utan det här är en längre process än det här året att göra. På tal om hemvändare då och backsidan, om vi går vidare på den. Fanns det, var det någonsin nära med Filip Holm, Fredrik Larsson och Erik Gustafsson? Liksom, fanns det en stor förhoppning om att få in dem? Eh, nej, egentligen inte. Claesson eh, var i kontakt med tidigt eh, januari där för att se lite vad... Han hamnade lite på pottkanten där i Tampa och varit avstängd och sånt. Och det tror jag berodde på att han redan då hade någonting på gång borta i Ryssland. Mm. Och han har ju inte tjänat speciellt mycket pengar under sin karriär där borta. Så att han var nog ute efter att tjäna pengar. <laughs> Erik fanns då, det finns nog fortfarande liksom. Men, men han vill väl ändå ge den en chans liksom. Det kan man ju inte klandra för att liksom. Claes har varit fast i AHL. Ja. Erik har ju ändå, även fast han alltså han är inte ordinarie NHL, men han är ju liksom inte fått spela en AHL-match på jättelänge. Han Nej. tillhör ju fortfarande NHL-klubbar och om man är sjunde back eller sjätte back så... Ja. Det gjorde Erik ett, 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 ett hyfsat år i Chicago förra ja. året. Så vi var nog ganska där trodde vi nog att han skulle få den NHL-kontrakt. Men, men, men den delen av OM fortgår ju och jag hoppas ju någonstans Erik är ju fortfarande i en väldigt bra ålder så att, eh, jag hoppas att han någonstans eh, i närtid ska komma hem till Djurgården. Eh, vad det gäller Filip så hade jag samtal med honom men jag tror inte han var riktigt redo för eh, svenskan. Jag tror inte riktigt folk som är Djurgårdare som bara såg Filip Holm i Djurgården förstår hur bra Filip Holm är. Att det liksom är han har ju en enorm hög status i hockey i Europa. Han har levererat i KL, han har levererat i Jokerit och han har levererat i Sverige. Alltså han har ju... Hade han kommit hem nu så hade det varit som i princip när liksom Marcus Ragnarsson kom in. Från... Alltså så bra har han gått och blivit. Ja. Även om han inte var så i Djurgården. Men en annan grej med backsidan då så... Vi signade ju en Kevin Karlsson och där de som jag känner som har bäst koll på hockey svenskan sa ju direkt att det här kommer att vara en av de bästa värvningarna som har gjorts. Hur dyker ett sånt namn upp? Är det egen scouting från er sida eller är det en agent som lobbar upp namnet och så blir det budgivning? Liksom? Eh, nej men i det fallet så hade jag en bra relation med Kevins agent som erbjöd honom och, och ville verkligen eh, att han skulle till Djurgården. Och då bollade vi. Vi visste han eh, till viss del vem, vem man var. Eh, vi bollade med tränarna och även där hade en hel del information. Och han kändes jävligt spännande och intressant. Vi visste också att han hade varit i Linköpings juniorverksamhet. Det betyder att det också är någon som vet vad det handlar om. 
hade, har påbörjat sin senioresa eh, och gjort det bra. Och, och samtalen vi hade med honom liksom gav bra signaler. Så att eh, när vi väl fattade det beslutet så kände vi oss jävligt trygga i det. Eh, för han är också så pass skrisk och stark och extremt bra i första passen och liksom avvägningarna. Så att, eh, det känns jättekul och en superkille. Alexander Ytterell kom in ganska sent vilket förvånade mig att han inte signades tidigare för att det var en kille som var av mimden uppenbart liksom tillgänglig på marknaden ganska länge och att han i HV inte ville ha, ha kvar honom och så vidare och kändes alltid som en ganska bra fit i Djurgården vi hade ingen högerfattad back och han hade puckskicklighet som vi saknade och så vidare Hur, varför blev det inte liksom en naturlig fit tidigare där? För det fanns ett antal namn eh, som det fördes dialog med. Från vår sida? Ja, från vår sida. Eh. Ja, så det var vi som var den vilande parten? Ja, vi fick indikationer på lite olika backar som var tillgängliga. Eh, och det är det här jag menar. Liksom, den ena pusselbiten behöver inte alltid hänga ihop med den andra. Eh, och, och då var det några namn som, som vi där och då prioriterade kanske... Mer ut efter hur vi lägger det totala pusslet. Eh, men sen när det inte gick i mål med dem så, så fortsatte vi. Och hade, vi hade den dialogen och hade den öppenheten med, med, med agenten. Där. Så att, eh, därav att det var lite senare än, än, än kanske vad folk trodde. Eh, till slut fick vi en... One, eh... Han blev väl tydliga ledare och etta på backsidan av Cameron Schilling som var en av spelarna vi tackade av tidigare. Mm. När återuppstod den dialogen igen? Jag, tro, jag, jag tyckte att han var svinbra i SHL. Jag trodde att något annat SHL skulle signa honom ganska snabbt. Men så hände liksom ingenting. Nej, men, men jag hade eh, och haft hela tiden en dialog med, med, med Cameron om liksom... Från att han lämnade han kände att det var jävligt tråkigt. Och, eh, han hade mycket ogjort, tyckte han. Eh, samtidigt så visste jag att han är ju ändå någonstans i liksom, ska inte säga slutet på sin karriär. Men han, han, behövde, han behövde sondera och liksom vad, vad fanns lite eh, vad som var tillgängligt. Men jag tror också någonstans där och då så fanns det ju en marknad vad man trodde i alla fall som var tillgänglig Schweiz signade ju otroligt fort många spelare så den marknaden försvann ju ganska fort de utökade sin importplatser ja, också ganska precis. rejält och då, de, var ju, de var ju stora vinnarna i, i den här turbulensen som har varit i liksom i, i, i hockeyvärlden och egentligen de enda som kunde agera på marknaden där folk tog ett Schweiz-kontrakt för ett AOL-kontrakt. Det var otroligt många som, som, som signade NOL-AOL-kontrakt med lite chansningar. Men jag tror att AOL hade. Det var nog ingenting som, som Cameron ville tillbaka till. Så att den här dialogen har utvecklats och, och, och någonstans ändå har det varit en dia- dialog om. Visst, han trivdes jävligt bra i, i, 
i Djurgården och Stockholm och han hann ju förra året inte få över sin familj. Den var ju på väg hit men vi insåg att vi skulle vara i kvalserien så... Fan, så han hade ju skrivit ett längre kontrakt. Ja, så... Så... Så, så vart familjen kvar hemma. Och sen har vi bollat det där och liksom försökt hitta liksom ett ekonomiskt upplägg som, som passar honom men också som som vi mäktar med i både det kortare och långa perspektivet. För han ansluter i november väl? Oktober. I oktober. oktober är det, ja. Och då skattemässigt här. Hur stor skillnad är det om han hade varit ja, med på en gång? Ungefär. Nu skriver man ett längre avtal också. Så det är ju förvånande att han ansluter sent. För de, det brukar vara... Ja, men, men det har lite med hur saker och ting betalas ut och så vidare. Och vi där och då genom att avtalet sas upp, vilket det gör när man åker ur. Alla avtal är ju formerade, eller formulerade så att åker man ur så sägs de per automatik upp. Och det är väl för bägge parters skull? För bägge parters ja. skull. Men framförallt är ju faktiskt Lex Marcus Nilsson där ja. det inte fanns. Där man hamnar i ett läge där man kanske fan inte kan betala utan då sätter man hela mm. föreningen på äventyr. Det fanns ju inte på den tiden. Så vi hade gjort de, de utbetalningar som behövde göras för att hedra det årets avtal. Vilket gjorde att då per automatik för att inte få full beskattning på allting så måste han vara ute ur landet eh, ja, sex månader. Okay, vilket så. gjorde att han åkte den 6 april härifrån. Eh, och därav kan han inte komma förrän den eh, 8 Okej. Okay. Han kan inte komma hit och träna sig innan heller. Utan... Nej, utan det är när man liksom entrar gränserna. Det är det som styr den. Hur ser man till att han håller sig i form där borta då? Nej, men dels den karaktären han är och eh, vi vet att han är i, i Detroit-området där det är väldigt mycket NHL-spelare som håller sig liksom igång på det. Vi skapar typ agenturerna lite så egna camps och sådär lite mer där de ja, håller igång sina klienter. Och, så är det. Och, och ja. där borta är det ju liksom vanligare att liksom man på olika ställen samlar NHL och AHL-spelare. De, de har ju mycket mer av, av, av den, till skillnad från oss som håller igång tillsammans hela året så, så har ju de speciella ställen där de liksom träffas och tränas och har sina PT och, och så vidare. Ja, han är ju inte den enda som väntar på att åka till Europa eller gå utan kontrakt eller Nej, och, så ser det ju ut borta. Och, och samma liksom. sak, de här etablerade NHL-spelarna, de är ju inte igång med laget nu. Nu börjar ju, nu har ju de här rookie-campen och det börjat då precis. Mm. Men det tar ju några veckor innan de etablerade NHL-spelarna ger sig in i, i ordinarie verksamhet. Uh, and- ja, men jag, jag tänker då på att han ansluter i, i uh, oktober eller att du och jag och, min, uh, och några till hade en ganska så livlig diskussion kring när Mr. Smith skulle kliva in i Djurgården förra sommaren Vi, jag hävdade att det var ganska sent med tanke på att det är så mycket mer än bara vara på plats alltså det är så här gruppdynamiken ska sitta på plats och att det, det är sådana mjuka värden som kan bli ganska avgörande så småningom när allting kokas ihop Uh, ha, hur upplever, liksom, nu känns det ändå som många har varit med på plats ganska tidigt 
då kanske det inte är så kritiskt med liksom någon enstaka som dyker upp i oktober eller om det skulle komma längre fram när man spetsar till det. Det är ju visserligen en annan sak, men spelare som är klara som ansluter lite senare. Och då delar du den bilden om att vikten av att vara på plats... Absolut. Det är långt ifrån optimalt att komma in senare. Men det är samma sak där, att vi har värderat i det här fallet Chilling och Elliot. Ja, Elliot kom in, det är ju, han kom in sent i november ska jag säga. Ja, så det är andra, någon... han kom in andra november. Andra november, okej. Okay. Där vi har gjort den värderingen utefter vad, vad som i övrigt finns tillgängligt på marknaden så vet vi, det här är två spelare. En har vi haft i vår verksamhet. Elliot har varit i Frölundas verksamhet och HV, han är van vid den här hocken. Så är det längre perspektiv, och naturligtvis också de kvaliteter de besitter, så kände vi att äh, men det här är värt att vänta på istället för att få in någonting tidigare men som inte alls är lika bra. Ja, för det är inte nu det avgörs. Och bara för att svara på din fråga där också, att vi känner nu att grunddynamiken och gruppen är mycket starkare och tydligare. Det finns mycket tydligare informella ledare i form av Kryger, Norman, Brodin och så vidare som som tar hand och tar tag i gruppen än vad det kanske fanns förra året. Nu, nu förstår jag att du inte kan säga så mycket eh, om, om det faktiskt är på ett annat sätt. Men jag upplevde verkligen när jag träffade Kryger här att det var vad ska jag säga, så jävla mycket mer fötterna på jorden. Han och så har man hört lite att det är inte, man har ändå lyft Stanley Cup två gånger. Men det är inte där uppe bland molnen han svävar utan det är en ganska jordnära person som verkligen vill gruppen väl. Och utan att ha insikt mot hur det var förra året men jag kan själv tycka att det är lite märkligt sånt som Sörensen har inte ens kommenterat att vi åkte ut till exempel. Och det ska ha varit någon, någon form av bärande spelare såklart. Så mycket vunnit bara där. Ja men definitivt skryger är en, en enorm kravställare inte minst mot sig själv och sin egen prestation eh, och det, det är klart att den smittar av sig den smittar av sig både på spelare och ledare ja, så sent som igår så var jag lite hungrig på fotbollsmatchen vi var ju där på presentation och jag var på väg att ta en hamburgare men jag kände att jag kan inte göra den i krygiskt och bredvid så jag hoppade över den Nej, men han är, han är har de varit på dig om dina matvanor? Nej, men han, han, han sprider en... en seriositet. En seriositet mm. så det undgår ingen. Spelar ingen roll vilken ledare eller spelare. Och han är den största kravställaren mot sig själv. Det är kul ändå om jag säger att det känns inte som att han svävar upp i... i han kommer ju hit med en Big Mac på sig. Då säger du att han är fan på mig med kosten hela tiden. Ja. Ja. Ja, men kul att höra ändå. Ja. Det känns helt annorlunda. Angående Elliot då. Det är ju en kille som vi har försökt få i tidigare. Krävdes det liksom en hockeysvensk spel för att han skulle lockas? Eller vad, varför? Jag, jag, alla, jag trodde som alla andra i hockeyvärlden att han var klar för en klubb i Tjeckien. Han var klar för en klubb i Tjeckien. Det, det är faktiskt inget dåligt skämt utan det är fullast allvar. Han skrev, vi försökte ju få hit honom för han hamnade ju lite... Frölunda tog väl in någon annan back som Hon gick för in i... Borman som gjorde att hans ja. positionering var lite annorlunda. Så vi försökte där, jag pratade med både Frölunda agenter, men, men det var väl inte aktuellt där då. Man precis vårt barn och, och sådär. Eh, och, och samma sak där då. Han, han var ju klar för en klubb i Tjeckien, ett väldigt fint avtal. Men, men där valde ju, de signade ju Elliot för de signade tränaren och 
tränaren då ville inte ha importspelare. Så att de fick ju göra upp där. Och, och då var han tillgänglig. Och, och Sveitsiska marknaden var ju eh, full. Full. Ja. Eh, eh, och, och Lockades kanske inte av KL som alla andra. Nej, och, och, och med de förutsättningar vi hade så har vi kunnat erbjuda ett, 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 ett bra avtal. Så det känns äh, jäkligt spännande att få in en, en spelskicklig äh, tvåvägsback, rightskytt dessutom. För han är ju på en nivå där man liksom sväljer att man får vänta 10-12 matcher helt enkelt. Det är ju en... Alltså han hade ju inte hamnat i en svensk klubb under normala omständigheter. Nej, absolut liksom. inte. Ja. Han hade nog velat komma tidigare, men... Men där fick vi samförstånd. Liksom. Han måste också vänta sex månader. Ja. Det är eh. ja. och, och då... Är det han som inte vill skatta mycket då? Eller är det Djurgården som inte vill skatta mycket? Nej, men genom att någonstans finns det ju, finns det ju en, en nettoöverenskommelse i de utländska avtalen. Mm. Även fast de regleras i slutändan i brutto svenska kronor. Eh, så skulle det slå både på oss men också tidigare arbetsgivare. Mm. För det är ju en, en del av lönen så, så det är någonstans som inbördes respekt med, med våra ko- kollegor runt om i landet. Tänk på en grej KG Bertre. du säger halverad budget ungefär nämnde du tidigare. Om du hade haft samma som inför en vanlig SHL-säsong hade det per automatik alltså, blivit mycket lättare eller, eller hade det inneburit att du hade kunnat liksom plocka det bättre från allsvensk nivå? Men liksom det hade fortfarande varit svårt att plocka spets som egentligen ser sig på SHL-nivå eller utomlands. Alltså förstår du? Är det en garanti med en pengasekt? Menar jag? Det är klart att det gör det lättare ju mer pengar man har. Men samtidigt så, så är det ju klart för att... Ja, vi hade förmodligen inte kunnat ta så mycket mer spelare från allsvenskan genom att många av de bättre allsvenska spelarna var ju redan signade. Där finns det en uppgörelse mellan, mellan SOL och, och Hockey Allsvenskan att som SOL-klubb kan du ta en, en signad allsvensk spelare. Men mellan allsvenskan kan du inte ta en signad spelare utan att, att det blir en, ett belopp på spelaren som du får köpa lossen för. Och jag tror inte någon släpper, släpper en spelare en konkurrerande klubb med Håkan svenska. Eh, och, och sen så är det som så att eh, för vissa är det inte aktuellt att spela allsvenskan utan man, man, vill, man är på en sån hög nivå. Så absolut lättare med pengar men, men du får inte allt för pengar. Mm. Är du nöjd med eh, fåvarsidan då? Jättenöjd. Även om jag har varit djupt kritisk i djupet så är väl de tolv fåvars som vi har otroligt eh, starka. Alltså Ja, men det är jättestarkt och, och vi kommer ju utveckla det djupet. Vi ska ju in de spelare till. Nu har vi också gjort att vi har gjort... Eh, David Blomgren har ju gjort det väldigt bra, tycker vi, på försäsongen. Så han kommer mer permanent vara med oss nu. Så han känner den tryggheten som en trettonde forward. Eh, och sen så tittar vi på lite olika lösningar. Eh, både i det korta perspektivet men också liksom längre fram under östen. Här. Man får väl signa korttidskontrakt va? Ja, det kan du göra. Är det något man överväger då? Eller? 
Det, det beror på lite, som sagt, vi har lite långsiktiga tankar och strategier. Så det gäller ju liksom någonstans att vara smart med pengarna. Det finns också kanske kortare, kortare perspektiv på, på spelare som skulle kunna dyka upp. Men vi kanske också hamnar i en situation där vi kan låna någon forward från SHL. Mm. Som vi känner passar in i. Hur ställer du till den här lån? Jag tror många vill ju inte ha den här lånecirkusen som det kallas förut. Att det kommer in en ny forward varje vecka från SHL som gör två matcher. Liksom. Den... Nej, det, det känns inte aktuellt för oss. Jag tycker inte vi är i den positionen heller att vi behöver det liksom. Annars kan det vara ett billigt sätt att fylla line-upen känner vi många kanske. Men... Jag kan se att det kan finnas en lösning att låna en spelare i väntan på att det ska komma någonting längre fram. Men inte hålla på in och ut med spelare, det säger jag inte. Hur, hur viktigt var det för beskedet att alla våra juniors har kvar här med Östlund, Läcker, Mäki, Ögren och Odell just då? Det är jätteviktigt, det är ju enormt skickliga spelare som, som dels kommer tillföra spelmässigt mycket men också ligger ekonomiskt jävligt bra för oss. Är det, alltså när, gillar man att de signar i NHL? så att liksom det får klirret i kassan på en gång eller man tappar ju kontrollen? Även om det är ändå ganska underförstått att de lånas ut tillbaka. Så. Inflikta, hur funkar den biten? Hur, med pengamässigt, vad, vad är det för nivåer och vad beror det på? Initialt med det nya NHL-avtalet så får du ju då initialt eh, eh, grunden är 285 000 dollar som ska fördelas deras tillhörighet de fyra senaste åren. Så i det fallet är det lite negativt för oss att de signar redan nu för då får vi 75% istället för 100%. För att många historik i SSK fjärde ja, året tillbaka. Ja. Eh, å andra sidan så skapar det en, en, en kedja, också, en, kedja en cashflow för oss. Lite marshmallow-test. Det är lite marshmallow-test om ja. du vill ha en nu eller två senare. Ja. Det är ändå nu det är skarpt läge. Liksom. Så att... Eh, det är både på gott och, och, och ont. I det här fallet så kände vi någonstans ganska tidigt med, med liksom både de själva, deras rådgivare och, och klubbarna att de inte hade för avsikt att liksom ta över dem dit. Utan de ser den här svenska säsongen som en jävligt bra, bra steg i deras utveckling och få bra, bra förtroende. Är det inte lite förvånad att läcker märker den enda som inte har signat? Den som liksom ligger mest fram, längst fram av dem seniormässigt. Är det för att de har svensk general manager som inte är så stressad vad det gäller att plocka över spelare från Sverige? Ja, jag, jag vet egentligen inte riktigt varför och vad som, vad som skiljer dem. Men, men, men de känner sig nog trygga i sina beslut. Och det där har nog mycket också med att göra lite vad de generellt signar för någonting annat. Någonstans blir det viktigt för NHL-klubbarna och, och visa liksom handlingskraft eh, på ett eller annat sätt. Det är lite politik ja. det också. En, en, ägare politik. Kan, en ägare vill gärna att man går ut med en nyhet att man har signat sin första runda från året och sånt där. Och, ja. Ja. Men eh, en annan är, är det jobbigt 
att som general man, eller som sportschef för ett svenskt lag alltså när de här spelarna signas då är det ju inte vi som bestämmer vart de ska infinna sig där och då utan då börjar de här jävla development campsen och liksom som jag kan förstå att man ur ett NHL-klubbs perspektiv vill att sina development coaches ska få titta på dem och så vidare under sommaren men som svensk så vet man ju att det hade gynnat dem bättre om de fick köra en ordentlig försäsong i Sverige än att, för det är inte så bra träning det de håller på med där borta i NHL. Är det liksom någonting du försöker eh, håller du med till att börja med och sen försöker du hur går den dialogen med NHL-klubbarna? Nej, men jag håller med dig fullt ut där. Men jag tror också att, att NHL-klubbarna generellt i år har varit väldigt vaksamma på det. För, för det är inte allt för många av de här som har gått i dräften i år som har varit över på några kamper. Dels för att dräften varit senare så det har ju varit ett väldigt komprimerat schema. Och, och sen så ser de nog någonstans att det blir mer och mer vanligt att man lånar ut spelarna till Sverige oavsett att man signar dem. Så att det är du, börjar se en, en, du börjar se ett annat lugn än vad det har varit tidigare. Men det är skillnad på att få dem utlånade liksom i början på oktober, slutet på september eller faktiskt att de har fått köra en försäsong med den fysiska träningen som vi har i Sverige. Absolut. Och, och det har ju varit en, en, ett jobb och en dialog hela tiden med allt som har varit förutom de här draften och fördraften där de ska åka över och göra tester så har vi också haft ett, ett helt felplacerat JVM från, som släpade från förra mm. året. Så det har ju varit väldigt mycket fladdrande för ett, framförallt Jonathan och Lian då, som var med i, i det JVM. Så, så det har ju varit en dialog och, och få dem att förstå att liksom hitta kontinuiteten och tryggheten, tryggheten i att, att lita på det den dagliga verksamheten. Mm. Den kommer ju fort, fortsätta nu. Jag menar någonstans i dialogen ändå att de här ska få stor plats och stort utrymme i vårt lagbygge och också kunna vara stora spelare i kommande JVM. Är, är det svårt för har, är de flesta NL-klubbarna på en nivå där sportledningen nu att de förstår att det är nästan bättre att de spelar en större roll i hockeysvenskan än att de har en mindre roll i SHL. Absolut. Eller har hockeysvenskan oförtjänt då rykte borta i Nordamerika? Nej, det tror jag inte. Och det är nog också en av anledningarna att samtalen har gått så pass bra att alla har sett. Och, 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 nästan alla har väl någon vi, svensk ja. organisation eller scout? Eller? Men också att vi har varit tydliga och kunnat positionera de här spelarna i, i vårt lagbygge mer än att just nu är vi 12 och det ska byggas på på sikt men det handlar mycket mer också om att naturligtvis skapa en stryktålighet men också att, att kunna säkerställa när de här ska iväg på JVM och så vidare så att ja, men jag tror att de har känt sig trygga och, och sett hur vi har byggt laget och, och, och vad de behöver och se att de som du säger de får stora, kommer få betydligt större roller än om de har eh, skulle ha spelat SHL och jag, menar, jag vet att Rögle var väldigt på Jonathan Läckemäki om att, att byta men, men han valde tydligt och tidigt att han skulle vara på det i Djurgården. Det är ju trevligt. Eh, vi har ju juniorgrupperingar på försidan sen så har vi ju veterangrupperingen där med Kryge, Brodin, Norman och 
Hur tidigt kände du trygg att de här kommer dyka upp? Kriger Brodin hade det ju målts i media fram och tillbaka ganska mycket med. Men Jon Norman kom ju lite som en blixt från klar himmel även om det förmodligen var lika på gång lika länge. Han kom eh, genom att han, eh, han var ju också klar för SHL precis som Kriger och Brodin och ett antal namn. Eh, och... Eh, så han kom ganska snabbt in på när Brodda och Kryge bestämde sig. Och det tror jag hade med att göra att han hade ju, Jockerit hade ju dragit sig ur S eller KL och eh, han såg det också som ett bra och kul liksom, steg att ta och vara med på den resan med det här gänget. Eh, Olle Liss som är liksom den enda hockeysvenska forwardsvärvningen vi gjort så känslan eh, är det en Jocke Fagervall-val, eller? Det känns som det. Jag vet inte. De känner ju varandra innan. Nej, men han, dök, han dök ju upp lite hastigt och lustigt på marknaden för han bytte agent. Och jag fick, fick frågor från vår omgivning vem, vem våran Fredrik Forsberg skulle bli. Fredrik hade ju en jävligt... Avgörande. Inte vår Fredrik Forsberg. Alltså. Inte vår Fredrik Forsberg. <laughs> utan Hobbes Fredrik Forsberg. Fredrik ja. Forsberg. Ja. Ja. Vi har ju den Fredrik Forsberg. Ja. Ja. Jag skämtade att kan... sa det. Men jag sa det. Vi har ju läckemäke. Men, men, men också då när... Eh, Olle har ju varit en jäkligt producerande spelare i, 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 i hockeyhalssvenskan. Så att, det kändes jäkligt bra. Och samma sak där när vi hade samtalen med honom och det han ville ha en ny utmaning och sådär. Så och Fagervall känner jag honom sen, sen tidigare. Vi har ju ingen som kommer göra 30 mål kanske. Förmodligen för att vi har många bra spelare som ja. i, i, i tiden ska spridas ut på. Men vi har ju nog många som kan göra 20 mål. <laughs> många, många spelare som kan göra det. Liksom. Ja. Så att, där är djupet liksom, inom topp 9. De ja. första tre kedjorna är otroligt eh, starkt. Um, och det har väl också känt att ha varit viktigt i, i liksom, där vi kanske de senaste åren haft några väldigt starkt producerade. Men, men också när de har blivit skadade så har vi blivit jävligt blottade. Jag sett den kravbilden på den... Är det en bredd fåvar som ska man leta efter nu initialt eller är det fler? Framförallt en bredd fåvar och sen så ser vi väl lite... Som naturligtvis kommer tillföra bredd men också spets. Alla petas ju ner i, ja. i rangordningen. Så. Men vad, vad är det för kravbild på den, på den forwarden? Jag har sett några som skriver på forum och att de tycker att vi saknar någon energispelare slash liksom grisig forward. Ja, men det är väl någonting vi tittar på. Eh, definitivt. Eh, och sen eh, tittar vi lite på... Att kunna komplettera under resans gång med någon som kan också vara centervinge. Hur mycket har du örat mot marken och så här? Ser vad folk skriver, tycker, tänker och är det ens relevant vad folk tycker och tänker? Jag tycker det är viktigt att ha örat mot rälsen och höra vad folk tycker och tänker. Men samtidigt så kan man inte ta in allt. Man får, jag brukar göra som så. Det som jag av vikt att ta in och man, man får sina tips och sånt och eh, fick ju mycket tips och idéer om Elliot och sådär och man kan ju inte 
svara på allt man vet och så vidare. Ja, men generellt, jag tycker det är jätteviktigt. Sen får man sortera vad som är säga, ren frustration och okunskap i, i vad folk tycker och tänker kontra vad som är faktiskt sakligt och bra idéer. Och sen har ju folk inte samma helhetsbild. Nej, precis. Som, Sitter ju på 10% av informationen ja. om marknaden. Och... Ja. Så, så att, eh, nej men jag skulle vilja ha in mer en, lite mer gritty spelare som vi säger som är lite obekväm att ta sig mot mål men också, vi har haft ett antal med det vi har sett att de är för svaga skiskåkare för det är också jäkligt viktigt det ska man inte underskatta i varken SHL eller Hockeyhalsvenskan stor rink och det åks jävla mycket skiskor så har du inte skiskåkningen alltså, mer fart och fläkt i Hockeyhalsvenskan ja. mindre gärna ja. liksom. att det är mera... och, och då, då blir du jävligt begränsad Tycker vi, vad säger du Robin? Är du... Eh, ja, någon sista grej med tidigare så var det ju så med under Jockes tid och Tjommens tid framförallt att sportchefen ägde liksom spelsättet och sådär. Hur eh, är det du som äger spelsättet nu eller är det en tydligare liksom, du är sportchef och Jocke är tränare gör vad du vill där borta så gör jag vad jag vill här och, och hur funkar det? Coachar du honom i vad som du tycker ser bra ut och inte? Liksom? Jag skulle vilja säga att jag stöttar honom men det är klart att jag kommer med inputs där vi delar bilder liksom vad som inte är bra men, men någonstans kommer jag aldrig gå in och peta i detaljnivå utan någonstans... Jag kan ju ta det själv i så fall. Ja men precis, antingen har jag ett förtroende för tränaren ja. eller så har jag inte det. Utan någonstans måste tränaren få äga helheten i hur vi ska liksom spela ut efter vad vi, vad vi generellt har kommit överens om. Jag menar, vi vill vara ett hockeylag med, med, mycket, med mycket puckinnehav och, och mycket skridskåkning. Vi ska vara jobbiga att möta. Eh, men det, det är upp till honom att liksom, sluta när matcha laget. Jag kommer inte skicka laguppställningen till honom utan det måste de komma överens om. Hur nöjd är du och Jocke med hur det sett ut under försäsongen? Är det liksom... Ja. Ja, men jag tycker det är mycket som, som faller på plats för varje match som går. Vi, vi, ska inte, vi ska också ha klart för oss nummer ett så har det kommit in många nya spelare. Det är, nästan, det är ett helt nytt lag vi bygger. Vi har ju med, i och med att Läcke, Mäke och Liam och det var borta på Juno-VM så, så har vi ju vi är ju först på slutet vi har blivit någorlunda ordinarie. Eh, och sen så är det bitar som har mer och mer satts på plats. Det som har varit bra från början det är ju ändå vi ser med den skicklighet på förvärldssidan att, att det offensiva spelet har sett bra ut. Powerplay har sett väldigt bra ut för att vara så tidigt. Mm. Där har vi mycket alternativ. Ett trendbrott där på Powerplay. Ja, lite sådär. Och, powerplay. Alla tycker att det är slaget då ett Powerplay hela tiden. Det spelar ingen jo, roll. Det finns alltid någon eh, rangor, eller vet du, någon, liksom, Ett lag är väl alltid sämst på Powerplay, ett lag är alltid bäst. Så det är klart ja, att vi brukar inte vara sämst. Nej, det ser jag. Men, <laughs> så, så, men, men det, och det vet vi, det är jävligt viktigt. Och det har också varit en av ingredienserna innan vi har byggt lag, att få in mer skicklighet och mer hot. Eh, <clears throat> initialt så tycker vi vårt sätt att agera i egen zon var alldeles för fjuttigt och otydligt. Jag tycker vi har Med eller utan puck då, tänker du? Utan puck. Ja. 
Och även i spelet med puck första passerna. Det var, men jag tycker det är successivt var bättre. Jag tycker det faktiskt var riktigt bra mot HV. Eh, sista matchen här. Så att, eh, och vi vet att vi kommer att få in ytterligare komponenter. Som gör att eh, det kommer krävas mer för att få sina minuter. Värderar du resultatet på försäsongen någonting? Eller tittar man bara spelmässigt egentligen? detaljer i spelet att det ska funka framförallt detaljer i spelet men, men också det här tävlandet att liksom eh, nu har vi egentligen bara haft en, en eh, riktig fadäs det var ju Frölunda matchen i, i Visby där vi, där vi liksom ja, det är fem av deras åtta mål i våra egna mm. stora misstag men, men just det här tävlandet och att liksom inte ge upp och, och kunna förändra matchbilder. Och det tycker jag vi har gjort i de allra flesta matcher. Vi har haft vissa matcher med dåliga inledningar. Men vi har ändå liksom kunnat hantera det. Och, och, och förändrat oss. Kristianstad borta där vi var fruktansvärt stillastående i, i första perioden. Och hade något konstigt eh, styrspel som vi inte har pratat om. Till att när vi började åka skridskor så var vi... Så jag var våra två bästa perioder på ja. försäsongen efter det. Ja. Så att... Nej, men det, det tycker jag är viktigt och att vi känner oss trygga i man kan titta hur mycket man vill på, på all form av statistik men någonstans är det ändå en, som vi också nu har tagit fram förutom att titta på statistiken ut efter hur vi vill spela hockey så finns det ett antal grundkomponenter och, och där gör vi avstämningar med både tränare och spelare känner vi oss trygga i de olika allt från våra uppspel, våra inspel och så vidare men ni tittar på statistik också eller? Ja, det är en kombination. Hur, vad för typ av statistik? Den som finns officiellt tillgänglig? Eller den... Dels den som finns officiellt tillgänglig. Eh, sen pratar vi ju om Corsi. Jag tycker inte Corsi alltid. Den, den kan man göra jävligt bra. Eh, det, är ibland, det blir ju lite alibi sådär. Men, All, men... sådär. Bra Corsi betyder inte bra lag. Men bra lag har ofta bra Corsi. Ja. Så är det. Men du kan, du kan laborera med den. Du kan kasta iväg pucken på målet. Så får den ja, exakt. Det, där, finns det, där har den hockeystatistiska världen utvecklats en del till mycket bättre ja. komponenter också. Men det finns ett antal winfactor som, som är viktiga. Liksom kontrollerade urgångar i egen zon, kontrollerade ingångar i anfallszon, blockade skott, teckningar och så vidare. Och den statistiken kan man jobba med. Och den behöver man jobba med. Och då, man, då kommer man in på känslomässigt. Känner vi oss trygga i de olika momenten? Vi pratar grönt, gult, rött. Liksom. Mm. Grönt är vi jävligt trygga med. Gult, ja då har vi lite jobbat på rött. Då är det lite varningsflagg. För det är den känslan det måste utvecklas. Så att vi inte liksom går från den ena ytterligheten till den andra. Som jag upplevde många gånger förra året. Att ena matchen var det, det som var dåligt och då blir det panik och jobbar det där. Någonstans ska du få ihop en helhet och då måste du jobba med helheten hela tiden. Ja. Det det. Jag tänkte bara säga att vi har ju passerat en gyllene 50 minuters nivån på ett poddavsnitt. Känslan är att vi skulle kunna sitta ganska många timmar till. Ska vi se så här då KG att vi följer upp det här om inte allt för lång tid igen och Absolut. surrar vidare. Vi bara runda om här. Vad ser du mest fram emot kommande vinter? Att vinna hockeymatcher och liksom spela för ett kokande hovet. Det är därför man håller på. Jag håller på för att vinna. 
Mm. Ingenting annat. Och känslan att få göra det inför liksom ett fullsatt hovet, det är... Det, det gör det värt alla timmar man lägger ner. Det är det som är betalningen. Det tar vi med oss och skickar med en uppmaning till folk att köp lösbiljetter, sluta upp på hovet, på plats, sjung för Djurgården. För er som har lite utrymme i ekonomin, gå med i Djurgårdshjärtat hockeyvarianten. Det Jäklar man har tagit fart redan. Ja, med över 300 givare redan mm. på tre dygn tror jag. Det är 20 lax per, per vinst. Så det är redan nu, och bara några dagar som vi hockar svenska mått så med en normal säsong med vinstväg så är det ju pengar som skulle finansiera en liksom spetsvärvning framåt deadline. Mm. Och jag menar, och det, vi ska inte nöja oss med 300. Vi ska ju såklart pusha för att vi blir... Upp i de här tusen initialt som gänget bakom Djurgårdshjärtat har som mål först och främst. Jag menar, ju snabbare vi kommer upp dit, mer blir det liksom grädden på moset på varje seger. För poängen är såklart alltid viktigast. Men det ger ju dig lite utrymme att uh, förstärka det här laget. Så... Ja, det känns jättespännande, det är kul. Och det, det är också häftigt i det hela, det engagemanget som finns nu. Och det ska vi ta vara på och förvalta på ett bra sätt. Verkligen. Du, vi lyfter på hatten och säger stort tack och på återhörande. Tack så mycket. Tack för att du kom. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.